0: Primero que nada, luchen por sus sueños. Este, hay muchas cosas que deberían de hacer, estudiar, amar a la familia, este, siempre estar enfocado, no ir por los malos caminos, aprender las cosas buenas. Este, aquí siempre basta un servidor, siempre que me van en la playa, quieran un consejo, quieran escuchar algo, aquí siempre voy a estar pa, para ayudar, a aportar.
1: El Porto, un gran surfista venezolano, con buena trayectoria internacional, eh, ha formado parte del equipo de Venezuela eh, en muchos internacionales, en cuatro mundiales, ¿cierto Porto? Sí. Y bueno, acá el Porto nos va a comentar un poco de su trayectoria, de sus proyectos, de cómo fue crecer en Anares, un pueblo que, que nos ha regalado mucho talento en el surf, y bueno, Portu, bienvenido hermanito.
0: Gracias, papá. Encantado de estar aquí con la familia Guatera.
1: Eh, es un placer tenerte, hermano. Gracias, este, gracias. Cuéntanos un poco, vienes de un pueblo, oye, muy conocido, ¿verdad? Por todos nosotros, surfistas venezolanos, vienes de un pueblo de Anare. Eh, Anare ha sido... Anare ha sido un lugar que ha producido mucho talento. Sí. Eh, de ahí ha salido tú, ha salido sí. el Nono. Normalmente
0: Nono y yo crecimos viendo a David y a Marillo, sabes, dos figuras emblemáticas del fin venezolano. Es y ellos fueron, ellos fueron los dos pilares que nos ayudaron a nosotros a viajar a, ser, a las tablas, a impulsarnos. De verdad que la carrera de nosotros dos fue gracias a ellos de un principio porque fueron las primeras personas que nos dieron ese paso, junto con su esposa... Susana, y en aquel tiempo David con Susi, de verdad que siempre voy a estar agradecido. Ellos son como mis padres, siempre se los digo.
1: Ellos fueron las personas que los guiaron a, a encontrar ese amor, esa pasión y, y a conseguir los recursos, ¿no? También.
0: Sí, porque fíjate, mi mamá, cuando, cuando yo tenía alrededor de 10 años, que ya 10, 9 años, que yo tengo mi primera tabla, mi mamá estudiaba y trabajaba a la vez, ¿sabes? Y era imposible, como que yo jugaba béisbol. Entonces mi mamá no tenía para comprarme un guante, o para comprarme una tabla,
1: Era una la entonces otra. así un
0: día como que me dijo, hijo tienes que decidir porque no claro. puedo ayudarte, ¿sabes? y yo dije, no mamá, yo me quedo con Jesús, entonces en el 99 fue donde ella me hizo mi primera tabla que me la hizo con, con un fondo reciclado, el papá de niomar Romero, se llama Agustín, me acuerdo clarito esa tabla y ese pana empezó con Nono y conmigo haciendo tablas Fones reciclados, lo picados, y vamos al agua. Eso Agustín. fue en el 99, sí. El papá de Neomar Romero. De
1: Neomar. sí. ¿Y dónde él hacía tablas? donde Ahí en Anares. Ahí en
0: Anares, él vivía ahí en el cerrito, es frente a la playa, o sea, en la parte del cerro, él vivía ahí.
1: Ok. Y, y chapeaba, yo no me acuerdo, Agustín.
0: Sí, sí, él chapeaba sus tablas. Claro. Hacía quilla, él sandiaba, él trabajaba también en algunos talleres ahí en Anares. Pues. Ok. Todavía puede hacer una tabla, tú sí, llamas a sí. tirar y todavía la hace.
1: Increíble. Sí. Y esa fue tu primera tabla cuando tenías como siete años. Tenía nueve. Y eso nueve fue
0: justamente años. en el 99. Yo me acuerdo, la tabla, la tabla viene porque nosotros nos metíamos en Boivo y nos paramos en Boivo. Y
1: esa te la compró tu mamá.
0: Sí, pero eso viene porque, saben, o sea, en que como que está el, está, hay dos playitas. Está la de los pescadores y está la playa, ¿sabes? pescador y bañito, y está la playa de los surfistas. Cuando, cuando chamito surfeamos, ve, de los chamitos que surfiamos de las playas se escapaban muchas pelotas, ¿sabes? Sí. Y nosotros como que las agarramos y un día fui a agarrar uno y mi mamá me vio que estaba demasiado lejos, pero muy lejos y ella como que sintió miedo y cuando salí yo tenía un boibo de eso de, de anime Claro. la agarró, fue un serrucho, Ajá. la cortó, me dijo ya no vamos para el agua y obviamente me escapaba pues claro. cuando mi mamá no estaba, fu, cuando llegaba ya estaba en el agua y mi mamá vio tanto que estaba yo ahí tanto, tanto, amor, tanto, tanto pasión, y me eh. dijo no hay que, hay que hacerte una tabla. Hay
1: que tabla, y
0: ahí hablamos con Agustín, Agustín nos ayudó y ahí creció la primera tabla.
1: Tu, tu primera, tus primeros pasos en el agua fueron a la edad de que, de ¿a qué edad empezaste a surfear tú? ¿Sabes? ¿A qué edad te empezaste a meter al agua?
0: Yo me empecé a meter, es que yo vivía justo frente a la playa y junto al río, claro. yo, yo de que me acuerdo yo siempre estaba en la playa, siempre. claro Obviamente, mi primero, cuando yo tenía 7, 8 años, yo me metía, pero era con un boibo prestado, claro. con una tala prestada, pero ya yo tenía 7 años, 8 años, ya yo estaba metido en, ya el estabas en el
1: mar. O sea, que tú empezaste a surfear, o sea, en ese contacto con sí. el agua a los 7 años, y a los 9 tuviste Ya tu empecé
0: Y empecé a competir, obviamente, después en el 99 pasa la tragedia, y ahí duré como dos años un poco aislado, porque me fui a vivir Margarita. Y allá estuve como un año aislado, y ahí fue como que me contactaron unos amigos. pero eh, Pedro Nalváez me contactó, Pedro y Nalváez. él era el que me iba a buscar para la casa y me llevaba a su y Maguita vivía alrededor de dos años. Ya en el 2000, en el 2002, ahí ya empecé a hacer nacionales porque me devolvía a La Guaira y claro. ahí sí empecé a hacer los nacionales, con el, con, corriendo con el Estado Vargas, obviamente.
1: Que de hecho. Esos son uno de los recuerdos antes de yo venirme a los Estados Unidos, que yo me vine en el 2000. Yo me recuerdo haber competido, haber hecho una válida eh, en Venezuela, en Carúpano, Que fue una válida que yo creo que todos nos vamos a recordar, recordar sí, de esa competencia. Sí, imposible,
0: imposible olvidarse. Ajá. <ríe> me acuerdo que vi muchos, muchos usando medias panty para pa las aguas malas
1: había muchas aguadamalas eh, y esa fue la primera vez que yo te vi y te y vi al por, y vi al Nono y wow, ya o sea, sabía y tenía fe de que iban a ser prospectos internacionales y, y que iban a sacar el, la bandera en alto por, por Venezuela porque lo pude lo pude observar en esa, en esa competencia. Ya venían y lógicamente pues venían de la mano de, de Pedro ¿Verdad? De Amarillo y de David. Sí, que sí. Eran, estaban ahí, eran sus pupilos. Sí, sí, básicamente. sí. Básicamente, sí. Pero esa competencia, hermanos, bueno, si te recuerdas bien, habían, estaba pero minado. Minado,
0: ¿verdad? minado, me acuerdo clarito. Fuimos
1: más picados que bueno, <ríe> que, yo no sé ni cómo hicieron esa valia, en verdad, porque era para cancelarla. Era, pero, sobrenatural, era sobrenatural, está ahí. Sobrenatural,
0: sobrenatural, sin duda. Era, muy, era mucha demencia.
1: ¿Qué, ¿Qué lograste en esa valia? No me acuerdo muy bien. Ah. Tú competías en infantil, ¿no? Sí, algo así.
0: No, no, no pasé ni, ni un hit, me acuerdo. Oh, okay. No, no, no. Me fue muy mal. Era mi primer evento fuera de mi casa. Claro. Y mi primer nacional. No, no, sí recuerdo que no avanzó, creo. Yo creo que no nos llegó a las finales, pero no recuerdo exactamente. A él sí le fue mucho mejor que a mí. Sí.
1: Sí, wow, vaya vali, hermano. Me acuerdo con mucha claridad. Entonces, a raíz de... Ok, ese fue tu primer nacional, ¿ya tendrías que como 12 años?
0: Sí, como 12 años.
1: ¿Seguiste haciendo nacionales?
0: Sí, mucho, hice muchos nacionales, muchos.
1: Ah, ¿y cuál fue tu primer viaje internacional, tu primera competencia mi primer, internacional? Mi primer
0: viaje internacional fue en Colombia. En un alas que hicieron en Colombia, que no sé si recuerdan que fue un alas que suspendieron por falta de ola como en cuarta ronda no había nada de ola, pararon el evento y como que decidieron repartir el dinero yo me acuerdo de ese viaje clarito que todos ganaron todos ganaron los que ya habían avanzado hasta allá <risa> obviamente avanzado. yo ese viaje me recuerdo clarito porque nos fuimos en autobús y el chino Benítez era el representante de Nono y de mi persona
1: nada más y nada el, chino el chino
0: Benítez fue el que nos llevaba así en el autobús y digo, el de vuelta yo me acuerdo que de regreso a Nono le fue mejor que yo también y Nono siguió a Panamá y yo me regresé con el chino otra vez en autobús.
1: ¿Y no nos siguió a la otra competencia? A la otra, sí, a la otra parada. Hecho había dinero, hecho algo
0: son. de dinero, sí. No, no tenía 14, 15 años. Y obviamente en Colombia las alas estaban así. Claro. Y le fue muy, muy bien, pues gracias a Dios.
1: Qué divertido. ¿Y después de ese evento seguiste haciendo los alas?
0: Sí, muy pocos. Con esa edad muy poco por pues, claro. no tenía... En ese tiempo no yo tenía no tenía un recursos, buen patrocinante, no. Y así ya con, con los... Ese, al, al año siguiente entr, entramos a la selección de Venezuela y empecé a viajar a, a los mundiales. Ahí tuve más ayuda. Me, me empezó a ayudar Quicksilver junto con Riff. Ahí sí me empezaron a pagar algunos viajes. Y ahí sí empecé a hacer un poquito más el evento al, al circuito. pues, okay. Muy poco, pero sí. ya cuando, varias etapas. Sí, ya cuando tenía 17, 18, ahí sí lo hice completo. Casi todo, todos los eventos al año sí lo hacía.
1: Qué bueno, Puerto. Eh... Cuéntanos de esas experiencias Sé que has participado en cuatro mundiales
0: Cuatro mundiales como Junior Como, junior. como Open hice varios también Mundiales Sí, hice muchos como Open también Cuatro fueron como Junior Y fueron como cuatro más como Open
1: ¿A, a qué edad hiciste tu primer mundial?
0: Mi primer mundial lo hice a los 15 eh, Justo aquí en Estados Unidos en, en Huntington Beach A los 15 años Sí, me acuerdo que llegué Competí y amarillo Viví aquí con David que Amarillo me dijo, voy a llamar a tu mamá y le voy a decir que te va a quedar conmigo lo que te dieron de visa para que entrenes con Piti. tú y Nono. Y así fue, llamó y mamá le dijo, sí, quédate con él. Y nos quedamos los dos, hicimos, en aquel tiempo era Mati y Diego creo que hacíamos Junio, que David competía más que todo en el evento de aéreos, sí. hicimos varios eventos, Ajá, se nos acabó el plazo la visa y nos devolvimos. Eso eso aquí fue un entrenamiento muy bueno para nosotros.
1: Exacto, eso te voy a preguntar, ¿cómo entiendes tú que, que en ese momento de tu vida en donde estabas empezando a viajar eh, ¿verdad? internacionalmente, ya eras parte de una selección nacional haciendo mundiales, ¿cómo entiendes tú que ese, ese término verdad de seis meses, me imagino que habrá sido lo que te dieron por visa, claro. influyó en entrenamiento? Eh, no, pasa. ser que
0: también Amarillo nos ayudó mucho en ese viaje. Amarillo ah. nos entrenó. O sea, no era que no fue, no fue un viaje de. de no, Amarillo. No hay ola. Ok, agarren la patineta, cinco cuadras arriba, allá está una cancha de tenis, pónganse a jugar tenis ahí una hora. Y veíamos un tenis, el nono y yo, vale, tenis. Y él la vecía con nosotros. Ajá, mira, mañana se dio la... A entrenar. En la tarde entrenar no pueden ver mucha televisión, no pueden ver novela Amarillo, <risa> no podemos ver novela y bueno, de verdad, siempre agradecido por Amarillo y su familia con Prima de que desde los inicios y todavía ellos siguen aportando, los chamitos en ganar, nos mandan donaciones, nos mandan tablas de gran, que...
1: gran mentor nuestro hermano Pedro Amarillo, gran mentor, gran shaper y muy querido por, por todos nosotros Sí, sí Sí este, oye, qué, qué bonitos pasos por tú, ¿no? Y qué bonita esa oportunidad que, que tuviste de, de estar acá, de entrenar, de conocer también cómo se, cómo se maneja el surfing aquí, ¿no? Porque a diferencia de otros países pues Aquí como hay más gente, hay más nivel, ¿no? Sí,
0: sí, obviamente y, eh, y
1: también hay más ayuda
0: Claro, y en esos eventos que yo hice Conocía mucho a muchos jóvenes que también estuvieron en el mundial, o claro. sea, compitiendo por Estados Unidos. Y me acuerdo sí. también que corríamos, estábamos pasionados por Quisilver y David nos llevó a la casa de Quisilver al warehouse, o sea, a buscar era? ropa y fue un, algo así como que, ¡especial! ¡Wow! Fue algo que, que, que obviamente era algo muy motivador, pues, ¿sabes? Claro. Con esa edad, estando en Estados Unidos, que te llegan a la casa de Silva, que escojas ropa, hueso y no sé qué, algo motivación, ¿sabes? Sí. ahora vas a competir. Un entrenador. Yo me acuerdo que hizo, de, de, hicimos como tres eventos, y yo hice una final, llegué tercero. Y wow, o sea, la que ese viaje fue, para mí de joven esa fue mi, mi, mi mejor experiencia porque da que la aproveché al máximo.
1: Qué bueno, hermano. Qué bueno tener esos recuerdos y, y haber tenido también esa, la oportunidad de, de formar una base ¿verdad? en lo que fue tu, tu carrera como surfista. Creo que eso te dio, te abrió las puertas a, a verlo de otra perspectiva, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, eso fue... Fue un, fue un plus muy, muy importante, poco, más que todo por la edad, pues, ¿sabes? Claro. Vi muchas cosas, aprendí mucho, y obviamente, y eso, todo eso trae una consecuencia, porque al año siguiente viene el Mundial en Brasil, y en el Mundial de Brasil hicimos la mejor actuación histórica a nivel de Mundiales con la categoría Junior.
1: Yo me acuerdo. Me acuerdo ese, que fue, estaba ese...
0: Lolo, como Lolo, Nono, estaba yo, Selimaru, habían varios chamos más. Quedamos, creo que de sexto o dotados por equipo. Por equipo. Y yo me acuerdo que Lolo tuvo un accidente que se cortó. Y Lolo avanzó mucho, muchos hice. Que de repente, si Lolo no hubiese tenido ese accidente, Lolo estaba cortado en, en los brazos, en los pies. Y eh, obviamente se le hizo un poco difícil. Claro. Pero ese mundial, pa para nosotros, como Junior, ese mundial fue histórico, histórico a nivel de, de resultados. Pues, ¿sabes? Claro. Y todo eso viene porque también nosotros nos quedamos aquí con los entrenamientos y todo ese tipo de cosas. pues
1: Claro, lógicamente. ¿Y ese Mundial de Brasil fue al año siguiente?
0: Al año siguiente, 2006. Yo me acuerdo que en ese Mundial estaba Owen Wright, eh, estaba Julian Wilson, en, Alejo Muniz, en, en estaban Jordi Smith, estaba Jeremy Flores. Imagínate. O sea, había muchos chamos que ahorita son City, allá sí. estaban todos. Todos estaban allá, todos. Todo. En ese Mundial. Todo. Me acuerdo que un mundial, eh, una categoría la ganó Julian Wilson, creo que fue la sub 18, y en la sub 16 creo que la ganó el brasilero Alejo, creo. Uh -huh. Alejo Muniz. Pero estaban 10 chicos que ahorita son City, son City en ese mundial. Muy, pero muy, había mucho nivel. Y obviamente nosotros también estábamos entrenados, pero. Claro. O sea, yo me acuerdo en aquel tiempo estaba el John Guns, ¿sabes? Sí, los Young Guns. Y eran ellos, ¿sabes? Estaba claro. ya Julian Wilson, el otro, el otro, y nosotros así como que bueno. Nosotros también tenemos ganas de llegar allá porque nosotros éramos Team Quick sirve, ¿sabes? no ni yo. Claro. Entonces, no, no esta es la oportunidad de que vamos a hacer un buen evento para ver si nos toman en cuenta, ¿sabes? Para que nos claro. lleven. Y eso fue algo muy motivador y por eso avanzamos y avanzamos tanto, hice. Muy bueno ese mundial.
1: Qué increíble, Porto. Eh, después de ese mundial, me imagino que ese año, en el 2006, seguiste haciendo balas. Muy poco, muy poco.
0: sí, muy poco. Pero
1: muy poco. volviste a hacer la selección nacional sí, para el sí, mundial sí. siguiente que fue en... ¿cómo?
0: Ese fue, ese fue en, Portugal. en Portugal. Sí, siempre, como junior de los 15, siempre fui, fui selección hasta, hasta que salí a Open. Y saliendo de junior, seguí en el Open también como por cuatro años más. O sea, salí de selección de, de junior y continué en el Open porque siempre me mantuve muy haciendo buenos resultados, claro. entrenando y siempre estuve también en la selección de Open, siempre. Como por cinco años más, pues.
1: ¿Qué edad tienes ahora, Porto?
0: 31.
1: 31. ¿Y hasta qué edad competiste, competiste internacionalmente como selección por Venezuela?
0: Hasta, lo, hasta los 25.
1: Hasta los 25.
0: Sí. Y ahorita... Como padre ya tengo... Después
1: de los 25, ¿te dedicaste a ser papá?
0: Sí, no, bueno, yo fui padre a los 20, yo fui padre a los 20 años, que fue mi mejor año de mi carrera, que yo, sabe, que obviamente yo, yo, la, yo la titulo así porque fue mi, fue mi año de campeón latinoamericano junior y quedé tercero en el Open, que justo se decidió el Open hasta el último evento porque... de ALA, del Que si yo entraba a la final del, del Open, yo podía ser campeón de las dos y llegué una serie antes de semifinal que fue un evento en Playa Pantaleta que ganó Magno que hicieron en Venezuela en Playa Pantaleta y bueno, como te digo ya ahora me queda la parte de padre tengo un hijo de 10 años que se llama, se llama Jesús Sebastián ya lo he llevado, ya ha ido a varios nacionales, ya he competido y ya estoy enfocado en él
1: le, le inculcaste la semillita o
0: sea, él está ahí, está muy motivado, está sufriendo bien, ahí está con Gilberto le está haciendo sus tablas a Gilberto este, también tengo un proyecto, lo que te había comentado, tengo un proyecto sí, con Nono. Un, de ese proyecto. Tenemos una escuela, todo empezó como una escuela para trabajar, pues, obviamente. Una, para,
1: una escuela para formar.
0: Sí, y para dar clase es a, a los caraqueños es, y ayudar mucho a los niños. Cuando comienza la pandemia, obviamente, todo todos se cerró, pues, ¿sabes? no podía jugar fútbol, no sé qué. Entonces, en Anare, como es un pueblo muy alejado, íbamos a la playa. Y no sabes, como que no nos decían nada, gracias a Dios, pero sabíamos el riesgo que corríamos, pues. Ok, después, como que abrieron las playas y muchos niños ya no están en el estadio ni en el campo, nada, sino que todos se fueron a sufrir a surfiar, todo. Y entonces yo decía, yo dije, no, no, aquí ya la escuela para dar clases privadas, ya es todo, vamos a, vamos a ayudar a estos muchachos. Porque era una tabla uno y el otro una hora y como que se la rotaban. Y entonces, bueno, ahí empezamos a hablar con amigos, a hablar con el otro amigo, ok, tú, los panas de Jaguaira, el otro pana, ok, mira, empezaron a, empezaron a llegar las tablas, ok, Amarillo donó tablas, el otro pana donó tablas, Yera me acuerdo que donó tablas, eh, Juan Pedro donó tabla, todo el mundo tabla, entonces ahora que todos los chamos tienen su tablita, los estamos ayudando, los aconsejamos, cuando estamos en Venezuela los grabamos, le damos algunas correcciones, obviamente los ayudamos allá y a competencias, aquí ir a los Caracas, ok, para un autobús, unas cosas, una comidita, algo, lo llevamos. Es un proyecto que nos ha tocado difícil porque cuando, cuando no no está en Venezuela, yo ahorita estoy aquí, claro. en Estados Unidos. Entonces, él está en Venezuela, como que no hemos coincidido los dos estando en casa. Claro. Pero, Pero igualito seguimos trabajando. De alguna pues. manera, cada,
1: cada, cada vez que alguno de ustedes está en Venezuela, está aportando.
0: Correcto, sí.
1: Ok, o sea, que lo que empezó como una escuela de formación, se ha convertido más en una escuela de surf, ¿sí? Sí. siguen formando? O sea, ¿Siguen sí. educando a los niños en otros aspectos?
0: Claro, claro, ¿Sí? claro. Sí, sí. Ahorita, lo estamos, ahorita le estamos llevando personas de otros deportes y, y, de, y de otras culturas y de todo. O sea, le hemos llevado... Eh, personas que son odontólogos, psicólogos le Hemos llevado a bolitas, Futbolistas, que, para que le den charlas De motivación, okay, de charla, cómo empezaron sí. De cómo fueron sus carreras, ¿me entiende hemos, hemos llevado a, 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 a salvavidas que le, tanda, que le han dado algunos cursitos De, de primer auxilio O sea, nos queremos inculcar Que sepan muchas cosas, que solo no es el surfing Estamos pendientes de sus clases, sus escuelas Que, ¿saben? tenemos así Tenemos un grupito de whatsapp con los claro. con los representantes. Ajá, quien no ha dado las, las notas, es que se te portando mal, la mamá reporta, ey, no Ajá. puedes ir a la playa, Ajá. no puedes sufrir, está castigado, tienes que estudiar. Lo principal para, para estar con nosotros en la playa es tienes los que estudios. Tener buenas, buenas notas. Sí, los estudios. Siempre está ahí al pie es estudiando. Okay. El el, el el primer requisito
1: excelente eso eso los motiva a que, a que sean buenos estudiantes así pueden ir a la playa a divertirse a hacer lo que lo que les gusta claro
0: claro eso es, hay que tienen que tener deberes y derechos sabes
1: eso me lo aplicaron a mí también sí, a todos a, a todos así si no, es a en la casa. así es a todos qué bueno hermano cómo se llama el proyecto se
0: llama Maniatic Surf School.
1: Maniatic Surf School, lo okay. aquí me está, me hace recordar a, a una película, verdad, Los Maniáticos, que tuvo, tuvo gran cobertura a nivel nacional y entiendo que esa película también los llevó a ustedes a posicionarse, eh, a nivel internacional y bueno y nacional también a darse a conocer les abrió muchas puertas esa película, verdad? Sí,
0: sí, esa película se, se llamó Los Maniáticos Los Maniáticos era Lolo, Nono y Mi Persona se trató de nosotros tres, hicimos, hicimos creo que dos viajes hicimos uno a Choroní y ellos se fueron a nosotros a un viaje a El Salvador a grabar ahí grabaron con algunos latinos también ese, ese video de verdad fue, fue un impulso muy grande para nosotros Porque el video sale en Venezuela En Venezuela hay unos premios que se llaman premios de ascenso de deportes extremos claro. Y ese video fue el video que más premio ganó ese año
1: En, lo, los, en premios los premios
0: ascenso. sí de ese año Y obviamente ahí viene ay, ¿Quiénes son estos chicos? Claro. Mucha gente que no nos conocía claro. Empezaron a llegar patrocinantes, empezaron a llegar ayudas y eso fue muy bueno para nosotros. Porque ¿Eso fue en qué año? Eso fue con, con, en el, do, en el 2007, 2007. 2007, 2008, porque yo tenía 17, 18 años cuando el video. Okay. Ahí empezó llegó ayuda de Canteve, llegaron ayudas del diario 2001, que no, también nos ayudó un poco. Y eso fueron un impulso porque a raíz de esos ayudas empezaron a llegar más viajes a los, a, a los Alas. Claro. Que obviamente no hacíamos todos los eventos porque no teníamos el dinero para poder viajar. Y ese video de verdad que a nosotros nos ayudó mucho. Bueno, a, nos, a mí me encantó y todavía lo veo. A veces estoy así en la casa que quiero el video de sufi y, y sí. lo veo a veces para recordarme y... ¿Sabes? Para pa, ver pa esa historia que hicimos, pues.
1: No, no, definitivamente. Eh, yo la primera vez que lo vi me causó mucha sensación, sentí mucho orgullo de de ver que tres muchachitos ¿verdad? de Venezuela, de la costa, eh, habían podido formarse como surfistas profesionales y, y, y verlo reflejado ahí en un video eh, legítimo, ¿verdad? Eh, fue, fue, fue algo bien bonito, de verdad que, que sí, a mí me, me contentó mucho y me, me llenó de, de, de felicidad. Este Qué bueno, Portu, cuéntame... ¿Qué, ¿Qué anécdotas tienes así, algunas anécdotas de, de esos mundiales? Este, algunas anécdotas que te hayan marcado la vida, que te acuerdes.
0: Bueno, yo, yo tengo una muy particular que yo la cuento mucho, pero es como algo que me pasó que, que, que fue un momento de, de mucha superación para mí. Pues. Uh -huh. Yo, en, en un no recuerdo exactamente el año, pero fue el mundial de Santa Catalina. En ese mundial como seis meses antes yo tuve una operación de una en inguinal duré tres meses alrededor de sin surfía y no me llaman a la selección porque no estaba al 100% claro. pero cuando yo veo el viaje yo dije wow todavía quedan tres meses para el viaje ya yo, ya yo puedo ir al agua entonces no me llaman y yo empecé a entrenar, empecé a entrenar poquito a poco porque era un proceso muy lento y yo dije esta derecha esta derecha se ríe conmigo claro. ¿sabes? ese puede ser mi mundial y yo derecha, yo dije no tengo que hacer algo, hice alguna llamada llamada, llamada y, y, no puedes, no puedes, yo dije mire hermano hasta que me dijeron por último bueno, si tú quieres ver el mundial págate tus cosas así, allá te vamos a chequear y si quedas en el equipo entra, y yo wow. así mismo, ok, no puede ser. compré mi pasaje, me hice mis tablas llegué a, de, por mi parte
1: me queda, o sea que eso te lo costeaste tú
0: 100%. yo solo, sí. allá llegué me iba a quedar aparte, pero estaba David no, no, vente David, no, no, cate aquí empezó el chequeo y Santa Caterina 5 o 6 pies y la historia cambió claro. entré a la selección de Venezuela y yo dije wow, esto de verdad, eso para mí es una anécdota muy grande porque, sabes, como que yo dije, como si no voy a este mundial como que todo se me va a derrumbar, sabes tanto tiempo si surfía a raíz de eso no fui a los alas, no hice los nacionales, ya había perdido, como que ni hice mi cupo en la selección que ya yo lo tenía, claro. porque ya venía haciendo selección de Venezuela y yo dije, wow, si yo no voy, de repente me va a costar mucho volver a entrar, sabes, sí. porque tengo que sudar el doble, entonces yo dije, bueno, voy a sudar el triple, pero de una vez,
1: claro.
0: y hice eso, entré a la selección todo salió como lo pensé.
1: O sea, y, y ok, bueno, me imagino que de los seleccionados que habían, algunos se tuvo que quedar fuera. Cháfer, se co. El sí, chapiro. Sí. Collo. Igual ellos
0: aceptaron de que yo fuera y me chequeara.
1: Claro. O sea, ellos Todo aceptaron. El
0: todos ellos aceptaron de que no había problema de que yo me chequeara en la playa junto con ellos. Claro. O sea, fue algo que se habló, y ok, que se venga, se chequee. Obviamente, todos somos amigos claro. y todos sabemos que tenemos que buscar un buen resultado también por el país, claro. sabíamos que okay, somos cinco, no, éramos seis, porque también estaba Joyce Delgado, que era Joyce. un junior, que lo estaban llevando también para que él agarrara fuerza, y obviamente como un junior, como el mundial de ahorita que llevaron a, a Keon y Laza, claro. o sea, era un junior que lo tienen ahí, lo tenemos como promesa, ok, sí. él también fue, y entonces así como que bueno, los mejores cuatro que surfen, no, no ese es el entrar. equipo. Y así pasó y. Yo sí no, 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 no hizo, no hizo selección. Fue la selección fue David, Nono, eh, no, Lolo y yo. Y tú. Sí.
1: ¿Y cómo les fue en ese mundial?
0: No, no tuvimos un buen resultado. No tuvieron no, un buen resultado. Como equipo así, individual tampoco. No, 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 no corrimos con mucha suerte.
1: Pero qué, qué bonita esa verdad esa visión que tú tuviste eh, y cómo la manifestaste. Tuviste que trabajar duro, tuviste que entrenar. Eh, te tuviste que costear todo y en, en, en todo este proceso le estabas apostando 100% a que tú ibas a entrar en esa selección.
0: Obviamente, yo dije, esa derecha conmigo se ríe. Exacto. Yo, ¿sabes? Yo amo una derecha y más si es una derecha así tan larga, ¿sabes? Sí. Un bien de derecha. Yo nunca había ido a Catalina.
1: ¿Y en ese, ese qué en qué año fue ese mundial?
0: No recuerdo muy bien. Pero fue
1: antes o después de los maniáticos, después. De no, ayuda? después, después, ah, okay, después. O sea que tenías ayudas entonces. Sí, 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 okay. claro. Porque me imagino también que habrás tenido que poner en la balanza, ¿no? Como que, oye, me tengo que costear todo esto y no es 100% seguro si entro o no, pero tú le apostaste. Yo, yo
0: confiaba en mí. ¿Tú confiabas tenía, en mí? tenía demasiada confianza y obviamente no era fácil porque yo tenía dos meses surfeando, pero fueron meses como, como de aprendizaje, claro. porque lo que hacía era pararme, ¿sabe? como que iba limpiando la ola, dibujándola, como que todavía no estaba para, para meterle. ¿sabe? Me ten, tenía dos, no, me
1: no en timing, tenía no,
0: dos claro. meses surfeando así, pero me quedaban dos meses más uh -huh. para agarrar claro, fuerza y claro. llegar al mundial. Claro. Y entonces empecé o un entrenador que me ayudó haciendo un poco de fuerza en el abdomen, en la barrica, porque, porque me metieron una malla por, la, por, lo, por lo de la hernia, y, y el pana me dijo, mira, chamo sí, tú estás bien ya, ya puedes hacer fuerza, ahora sí si comienza a tirar maniobra y, y bueno,
1: y ahí fue. todo fluyó. Qué increíble, Porto. Eso, bueno, para todos aquellos, para todos aquellos que necesiten... Eh, un poco de confianza en, en ustedes aquí tenemos un ejemplo perfecto del porto como como el creer en ti te hace cumplir eh, cumplir tus metas tener fe es importante y creer en ti hermanos wow qué bonito sí, sí. Eh, verdad que sí los que escuchan este podcast con muchos va a resonar eh, esa experiencia tuya porque porque sí, no todo el mundo tiene el coraje, ¿verdad? Claro, claro. No todo el mundo tiene el coraje de hacerlo y no todo el mundo tiene la fe y, y cree 100% en, en, lo que puede, en, lo que, en lo que pueden hacer. Así es que qué bonito, bro. De verdad que, de verdad que sí. Compartiendo acá con nosotros el equipo de Guatera Surf, hablando de surf, contándonos de tus anécdotas, tus experiencias, tu carrera como surfista. Eh, siempre manteniendo la bandera en alto, representando a Venezuela. Orgullo venezolano, papá. Gracias, hermano. Gracias por compartir.
0: Gracias por la oportunidad. Ya, espero les guste la entrevista y nada, a surfear y a darlo todo. Y como te dije, por último, hay que dar el conocimiento que aprendí todos a los chamos. Es lo que me queda ahora. Enseñar todo lo que tengo aquí, de a los chamos, y cada uno puede ayudarlo en cada cosita que puedo, que seguro yo sé que lo van a agradecer, porque eso a mí me ayudó mucho cuando, cuando tenía su edad.
1: No se ya más nada, mi gente, hablando de surf, <risa> con nada más y nada menos que el porto de Anare.
0: Tengo un gran sueño que no lo puedo cumplir y lo quiero hacer es trabajar con la selección de Venezuela a nivel de junior para así aportar todos mis conocimientos, que estuve en mundiales, en Panamericanos, todo, todo, todo. Pienso que, que tengo algo como una como una deuda con el surfing de Venezuela, ¿sabes? No, no, no. Oh, sí, Qué no. aquí California.